0: 尽管中国近期解封通路和品牌业者也全力去化库存中，但至今消费需求未见显著复苏。虽然国际消费电子大展有许多新品亮相，但 PC 重厂开案与出货规划都极为谨慎小心，估计库存去化还需要半年的时间。P C 业者表示，原本乐观预期今年第一季 P C 市况触底后将迎来反弹，但目前库存水位还是很高，加上欧美升息导致终端消费力紧缩，而且中国风控松绑虽然振奋人心，但短时间内很难扭转经济颓势。即使超微、Intel 与 Nvidia 近日还是逆势推出新一代 G P U、C P U 平台，但买气刺激力道已经逐年大减。PC 业者表示，超微、Intel 和 NVIDIA 虽然在一月都发布新一代 CPU 和 GPU 产品，效能与规格都大幅提升强化，但正常开案还是相当谨慎。毕竟目前库存天数还在高档，估计新品到第二季底量能才会稍微增强，下半年是情况在全面放量。虽然消费市场前景平淡，台系 IC 设计业者还是借着全球疫情趋缓的时机，参加今年国际消费电子大展，并展示自家的最新技术。纵观来看 ，AIoT 运算、联网相关的解决方案，以及 AI 影像辨识相关产品，还是台厂主力发展方向。联发科今年在国际消费电子大展中推出新物联网平台 Genio 700， 主打强大的 AI 算力。可以在智慧家庭、智慧工业等多种不同的使用情境当中，适用于各类不同的 AIoT 核心产品。除此之外，各类无线通讯晶片产品也是联发科希望被看见的部分。其景则是与竞争对手联用合作，结合双方的 AI 相关晶片，推出全新 AI 监控解决方案。相关业者指出，在 AIoT 情境当中，镜头运用程度非常高，背后的各类晶片需求规模相当可观，这也是台厂积极备战的重要理由。显示驱动 IC 近期陆续传出好消息，随着几笔集单加入，帮助业者加速库存去化。在许多 IC 设计业者中，最早进驻库存调节的显示驱动 IC 业者，有望比其他同业更早迎来出货的复苏期。熟悉显示驱动 IC 市场人士认为，虽然整体需求动能还是不比先前供不应求的状况，但对于低迷已久的显示驱动 IC 来说，任何回补都是好的需求。显示驱动 IC 相关业者表示，近期客户对 OLED 显示驱动 IC 拉货动能稳定回温，证明市场还是有一定的备货需求存在。除了手机之外，其他应用的 OLED 显示驱动 IC 需求其实也都还在成长。IC 载板产业被誉为少数能在近两到三年内维持成长的领域之一，尤其主要用于 CPU、GPU、基地台与伺服器的 ABF 载板更被外界看好。尽管去年下半电子产业低迷，但台系载板业者的营运表现超出预期。载板三雄新兴、南电与锦硕的第三季营收、获利与毛利率持续创新高。展望明年，载板二哥南电持续看好 ABF 载板产业长期发展，新产能扩充也会维持原定计划。产业人士认为，大环境不确定因素影响消费性电子需求。不过，去年对载板厂来说是相当好的一年，新兴和锦硕的去年营收有望同步改写新高纪录。新库存俨然成为 PC 品牌的全民运动，不过宏基却反其道而行。宏基董事长暨执行长陈俊胜四号指出，受到中国疫情影响，供应链出货不及，去年第四季有 7% 的订单无法满足，只能递延，因此紧急拉高库存，从原本8周拉到11周，因应中国疫情导致的供应链变化。陈俊盛在去年十一月受访时指出，清库存动作会延续到去年底，期望到时有比较健康的库存水位。当时他也表示，按照目前 PC 消费市场冷清买气，库存消化速度会很缓慢。不过，在四号举办的国际消费电子大展新品记者会中，他指出宏基库存已经降到健康水位，显然第四季库存清理有成。电视供应链在经过一年左右的库存调节之后，去年第四季终端通路库存逐渐下降，带动极端需求涌现。但电视高阶新机放量出货时间还是充满不确定性。随着中国 LED 供应链产能规模扩大，中低阶 POB 背光的 Mini LED TV 进入价格厮杀竞争，台系 LED 厂已经逐步淡出，转战 COB 高阶机种以及车载背光市场。近年，中国 LED 业者加速转型，跨入 Mini 和 Micro LED 领域。尤其以 POB 方案，类似于小尺寸 LED 传统封装的制程，已经进入成熟阶段。台系 LED 业者表示，虽然 POB 背光机种的发展较为迅速，但去年全球电视市场面临两亿台保卫战，而且中国内需市场疲弱，在产业稼动率低迷之下，更加速中国 LED 供应链进入价格抢单。中国大陆境内疫情再度爆发，恐怕遏制中国经济成长以及中国政府的财政能力。因此，传出中国政府将暂缓斥巨资打造的中国本土晶片产业，希望在半导体领域与美国一争高下的行动。中国在晶片产业投入大量资源，包括2014年成立的国家集成电路产业投资基金，又被称为大基金，支持中芯国际和长江存储等多家中国半导体业者。但这并没有带来能让中国与美国平起平坐的突破。中芯和长江存储也遭到美国制裁。知情人士透露，大基金地位可能不保。彭博报道，根据知情人士透露，是否向中国本土半导体公司提供额外激励措施，由于北京方面过去几年已经在防疫上花很多钱，许多人认为在筹集一笔可观的资金难度很大。中国官员现在要求中国本土半导体材料供应商降价，为本土客户提供支持。受到总体经济不确定性高，品牌业者对于今年看法保守，预估全球电视市场规模将维持疲弱需求的走势。即使多数电视品牌业者因为总体经济局势不确定性高而设立了保守的出货目标，但北美与东南亚市场还是值得期待。以北美来说，除了经济局势相较于其他地区稳健之外，在疫情过后，运费成本已经大幅降低，加上面板价格滑落到低点，让电视的整体成本低于疫情前的水准。而在东南亚市场方面，除了人口数众多，电视普及率还是很低，还有来自中国制造业移转的助力，渴望带动今年的东南亚电视市场比去年成长。除了出货规模有望提升之外，相关业者也认为，目前东南亚的出货以小尺寸为主，但四十三寸已经取代三十二寸，将有助于面板面积的去化。越南农历春节将近，然而低薪与通膨带来的压力，加上全球经济放缓导致出口衰退，以及工会无力争取更多福利和春节奖金，让越南劳工对雇主不满，可能在春节前发动罢工行动。专家呼吁工会应该积极为劳工争取更多福利，工会与政府官员则喊话雇主准时执行。越南劳工的处境如今充满变数。与亚洲其他国家相比，越南劳工的所得越来越少。根据越南全国工会公布数据，虽然前段时间不少跨国公司因为供应链重整，将工厂从中国移到越南，但许多像是苹果、Uniqlo 等跨国品牌近期都受到全球景气影响，缩减订单，导致大约43万名越南劳工的排班时间缩短，薪水变少。在2050净零趋势之下，氢能被视为终极洁净能源的要角，各国陆续将氢能纳入转型政策当中。经济部能源局副局长李君礼表示，台湾氢能发展策略将以发电、工业、运输为三大应用领域。细看清能具体策略，政府采取布局进口材料、发展自产技术双轨并行制。其中，自产部分结合碳捕捉、利用与封存技术试验计划发展蓝氢，以示范场域建立本土化产氢关键技术。同时，与日本、澳洲等氢能先导国家交流储运模式，评估氢输出设施建置需求以及可行性，并且以中油今年底建制第一座移动式加氢站为目标。工研院绿能与环境研究所副所长万浩鹏表示，台湾氢能关键技术还处在开发阶段，有待未来国际与台湾产官学的技术突破，共同探讨商业模式，找寻更多氢能的应用领域。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。